0: Buenos días, hermanos, bienvenidos. La semana pasada estuvimos meditando en la primera parte del capítulo 13. Espera que hay un problema con... ¿Así? ¿Ah, ¿Más? ¿Ya? Les decía que la semana pasada estuvimos meditando en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos... Y yo sé que después de lo que predicó el pastor Félix, hay, algunos a lo mejor vienen con la escopeta preparada, otros a lo mejor vienen a ver qué va a pasar, así que si quiere seguir mi consejo, relax. Relájese, disfrute del mensaje y lo que, más, lo que es más importante, permita que Dios le hable permita que sea la Palabra de Dios la que pueda ministrar a su corazón y que realmente podamos no solamente ser ministrados por la Palabra del Señor, sino también que podamos ponerla en práctica. Así que vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad?, de lo que compartió el pastor Félix la semana pasada. El pastor Félix estuvo compartiendo, meditando en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, del versículo 1 al versículo 23, y lo hizo bajo el título El rey anticipa lo que viene. Donde vimos, por ejemplo, estos cuatro puntos, el templo, el caos, el costo y una advertencia de estar alerta. Y vimos, entre otras cosas, que lo que Jesús profetizó acerca de la destrucción de Jerusalén. Escuche bien, se cumplió al pie de la letra. Y que no pasó una generación, como dijo Jesús, que eran unos 40 años antes de que se cumpliese. Recordemos que en el año 70, un millón de personas murieron, mil judíos fueron vendidos como esclavos y como bien dijo el pastor Félix, y el mismo texto nos lo dijo, ese no era el fin, sino que era el principio de lo que Jesús dijo, principio de dolores. Por otro lado, vimos cómo Israel había sido desechada como el pueblo escogido por Dios, como precisamente Jesús había manifestado en la parábola de los labradores malvados y a la hora de aplicar el texto a nuestras vidas, fuimos exhortados a tener en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos es que no escuche, escuche bien, no escuche, aquellos que están tratando de buscar señales o eventos para definir la fecha del regreso de Cristo. Nadie lo sabe. Segundo, no viva temeroso por los eventos que nos rodean. Siempre han pasado, pasan y pasarán hasta que Cristo venga. En tercer lugar, todos los creyentes en todas las épocas enfrentaron, enfrentan y enfrentarán pruebas y tribulación. Pero los creyentes en Cristo estamos seguros en sus manos. Y por último se nos recordó que Dios, escuche bien, tiene control sobre la historia. Control absoluto. No es que ocurra algo y diga a Dios, uy, se me pasó esto. No, hermanos. Tenemos que tener claro en qué Dios hemos creído. Un Dios que es soberano, que tiene el control absoluto de todo. Así que recuerden, nada se sale de su mano. No tema, ninguna agenda, ninguna agenda podrá detener lo que el Padre ha decretado que suceda. Así que no perdamos la esperanza. El sufrimiento es esperado, pero tiene fecha de caducidad. Él prometió estar con nosotros, pero Él también prometió que algún día regresará. Y hoy vamos a meditar en la porción que se encuentra entre los capítulos 24 al 37 y le hemos puesto por título El Rey nos prepara para lo que viene. El Rey nos prepara para lo que viene. Así que yo le invito a que podamos ir a nuestras Biblias y leer Marcos 13, del 24 al 37. Marcos 13, del 24 al 37. ¿Lo tenemos? Ok, dice así la palabra del Señor. Pero en aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas sepan que él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta y velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuvieran alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen vamos a orar. Padre amado, hemos alabado tu nombre, Señor, hemos leído tu palabra, hemos orado y ahora, Señor, queremos acercarnos a tu palabra. Por eso, Señor, yo te pido que en esta mañana puedas quitar de nuestra mente y de nuestro corazón todo obstáculo, todo pensamiento, todo prejuicio que pueda impedir que tu palabra nos hable en este día, que podamos venir ante ti y ante tu palabra con un corazón humilde, manso, esperando que tú nos hables. Y, Señor, yo de manera especial pongo mi vida delante de ti, reconociendo, Señor, mi incapacidad, reconociendo mis limitaciones, por eso apelo a la guía, a la dirección y a la iluminación de tu Espíritu Santo para que Él me dirija y que todo lo que yo hable en esta mañana sea conforme a lo que tú has revelado. Y no permita, Señor, que yo pueda hablar algo que tú no has dicho. Ayúdame, Señor, te necesito en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar meditando en el cómo, en el cuándo y en el qué. Y vamos a estar intentando contestar tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo será la venida del rey? La segunda pregunta será, ¿cuándo será la venida del rey? Y la tercera pregunta será, ¿qué hacer ante la venida del rey? La primera pregunta es, ¿cómo será la venida del rey? Versículos del 24 al 27. Mire cómo empieza Jesús esta porción del monte de los olivos. Empieza con la preposición, pero. Ha estado hablando del versículo 1 al 23 y al comenzar la porción, en el versículo 24 dice, pero... Y lo hace para mostrar el contraste entre lo que acaba de decir, escuche bien, y lo que va a decir a continuación. Es decir, eh, he dicho esto, pero ahora voy a hablaros otra cosa. Él acaba de hablar de la destrucción de Jerusalén, acaba de profetizar la destrucción de Jerusalén y el templo. Hablaba, acaba de profetizar acerca de lo que será el principio de dolores, acaba de profetizar acerca de lo que será la abominación de desolación, explicando que no pasaría una generación, 40 años, antes de que eso se cumpliese, como así ocurrió con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y ahora va a hablar de su segunda venida. Y yo quiero llamar su atención sobre la expresión que utiliza en el verso 24. Dice, pero en aquellos días, escuche bien, pero en aquellos días después de esa tribulación. Es interesante porque en este sermón del monte de los olivos, Jesús solamente menciona dos veces la palabra tribulación. Escuche bien, solamente la emplea dos veces. En este sermón del monte, Jesús menciona solamente dos veces. La primera fue en el versículo 18, haciendo referencia a la abominación de la desolación y que corresponde con la destrucción de Jerusalén y el templo. Y Jesús dice... Porque en aquellos días serán de tribulación. Escuche bien lo que dice. Tal como no ha acontecido desde el principio de la creación. Mira lo que dice Jesús. O sea, desde el principio de la creación no ha habido una tribulación semejante a la que yo acabo de profetizar. ¿Está ¿Está conmigo? Y después, en el versículo 24, dice, pero en aquellos días, que está hablando del tiempo final, después de esa tribulación, ¿se da cuenta lo que Jesús explicó? Es decir, en el año 70 está hablando de esa gran tribulación que comienza con la destrucción de Jerusalén y que tendrá su final, esa tribulación, justo antes de que Jesús venga. Comienzo de la tribulación con la destrucción del templo, final de la tribulación, la segunda venida de Cristo. Y es interesante porque aquellos que han intentado ver eventos en la historia como la evidencia de la segunda venida de Cristo, quiero decirles algo, repase la historia desde el año 70 hasta ahora. ¿Sabe qué ha ocurrido? Que ha habido cientos de guerras, Escuchen, no estoy hablando de decenas, cientos de guerras donde murieron millones y millones de personas a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia ha habido terremotos. Pablo y Silas, aunque ese fue un terremoto inteligente, pero sufrieron uno. A lo largo de la historia ha habido pandemias, escuche, ha habido pandemias a lo largo de la historia, la era de las pandemias no se inauguró con el COVID, ha habido pandemias a lo largo de la historia, ha habido hambrunas a lo largo de la historia, desde que Jesús profetizó la destrucción del templo va a seguir habiendo terremotos, Huracanes, hambrunas, pandemias. Esa es la característica del mundo caído en el cual estamos viviendo. Así que Jesús en esta porción que va desde el versículo 24 al 27 nos dice cómo va a ser esa segunda venida que tiene varias características. En primer lugar va a ser precedida de una gran conmoción celestial. Dice Jesús que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Lo que sí podemos afirmar en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es que va a ser precedida de un cataclismo universal, algo que nunca jamás ha visto ningún ser humano. Y que, tal y como afirmó Jesús y confirmó el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 10 al 13, mire lo que dice Pedro. Pero el día del Señor, hablando de la segunda venida vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Escuche bien, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de gran manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso dolor? Y en el versículo 26 Jesús nos muestra otras tres características que tendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? En primer lugar, va a ser personal. Es el Señor mismo el que va a venir a por su esposa. El mismo Jesús tuvo que tranquilizar a sus discípulos. En el capítulo 12 y 13 del Evangelio de Juan... Jesús les da tres anuncios, les dice que se va a morir y no solamente eso, les dice con qué muerte se va a morir. Recuerden, eran judíos, ellos habían escuchado, maldito el que muere colgado de un madero. Y Jesús les dice, no solamente me voy a morir, sino que me voy a morir en una cruz. Segundo anuncio, uno de vosotros, y sí, de los míos, me va a traicionar. Tercer anuncio, Pedro, tú me vas a negar. ¿Qué pensaron ellos? Nos equivocamos de paisano Este no puede ser el Mesías. Así que, ante esa situación, y ellos no verbalizaron nada, pero Jesús, que es omnisciente, les dijo, capítulo 14 de Juan, del 1 al 4, no se turbe vuestro corazón. Yo sé lo que estáis pensando, yo sé que, ante lo que os acabo de decir, vosotros estáis medio... En shock. De hecho, la palabra, el verbo turbar, significa quedarse paralizado, sin saber qué decir o hacer. Así que Jesús les dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Y después les dice, escuche bien: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Y les dice, porque voy a preparar un lugar para ustedes y si me voy y les preparo un lugar, dice, vendré, no voy a enviar a nadie, yo mismo voy a venir. Es una segunda venida personal, él es el que va a venir, vendré otra vez, yo mismo. Escuche, vendré otra vez, no otras veces, vendré otra vez. Vez. Y os tomaré, qué imagen más paternal, ¿verdad? Y os tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Así que la segunda venida de Cristo va a ser personal. Él mismo va a venir a por su iglesia. En segundo lugar, va a ser visible. No es que la vamos a imaginar, no es que no, es que va a ser visible. Y viene a mi mente el relato de la ascensión de Jesús a los cielos. Jesús eh, resucita, está 40 días con sus discípulos y antes, y cuando está ascendiendo a los cielos, ¿verdad?, se les presenta a los discípulos dos hombres con vestiduras blancas, porque ellos estaban mirando al cielo, mirando, y les dice, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escuche bien, este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera. escucha bien. Vendrá de la misma manera, así que de la misma manera que lo vieron ascender, de la misma manera lo veremos. De... Eso es lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, la venida del Señor será gloriosa. El Hijo del Hombre viene en las nubes con gran poder y gloria. Y esto concuerda con las palabras del profeta Daniel en su capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando dice: Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Escuche bien, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y en este sentido quiero compartir una cita de J.C. Ryle, creo que la van a tener ahí, dice, la segunda venida de Cristo será totalmente diferente a la primera, la primera vino con debilidad, como un tierno infante nacido de una mujer pobre en el pesebre de Belén, pasando desapercibido, sin honores y apenas reconocido. La segunda vez vendrá con dignidad real, rodeado por los ejércitos celestiales y para ser reconocido, reconocido y, por, y temido por todas las tribus de la tierra». La primera vez vino a sufrir, a llevar nuestros pecados, a ser considerado maldito, despreciado, rechazado, condenado injustamente y ejecutado. La segunda vez vendrá a reinar, a poner a cada enemigo bajo sus pies, a tomar los reinos de este mundo como herencia, a gobernarlos con justicia, a juzgar a todos los hombres y vivir para siempre. Así que, hermanos, podemos afirmar que para los creyentes en Cristo su segunda venida será gloriosa. No debemos temer esa segunda venida, debemos anhelarla, porque será gloriosa. Pero escuche bien, esa misma segunda venida que será gloriosa para los creyentes va a ser pavorosa. Llena de temor y de terror para aquellos que no han creído en Cristo. Un autor haciendo referencia a los incrédulos dice, el mismo Jesús de Nazaret, a quien han despreciado y rechazado durante tanto tiempo, tendrá finalmente la preeminencia. Ese mismo Cristo, cuyo Evangelio han rehusado creer, aparecerá como su juez y sin ayuda, y tendrán que comparecer ante él, impotentes, desesperanzados y enmudecidos. La segunda pregunta es, ¿cuándo será la venida del rey? Versículos del 28 al 32. Jesús se refiere a una parábola, en este caso de la higuera. Y tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas veces hacemos una tabla rasa y hacemos una interpretación fuera del contexto donde Jesús está hablando. Entonces hay gente que ve la higuera y dice, ah, está refiriéndose a Israel. No, se está refiriendo a un árbol. Escuche, aquí Jesús no está hablando de Israel. ¿Por qué? Dice, de la higuera aprendan la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas saben que el verano está cerca. Ahora, ¿por qué digo que no está hablando de Israel? ¿Por qué digo que está hablando de un árbol? Porque el relato paralelo en Lucas, Jesús dijo, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Escuche bien, mirad la higuera y todos los árboles. Así que Jesús se está refiriendo al árbol y las evidencias que podemos ver en un árbol de que el fruto está cerca. Y es interesante porque la higuera aquí es una referencia, como he dicho, a un árbol. Y lo que dice es que al observar la higuera y ver que la rama se pone tierna y que echa hojas, esa es la evidencia de que el verano está cerca. Entonces dice, ok, mirad la higuera, ver cuán tierna está, ver las hojas, entonces observando la higuera vais a saber que el tiempo está cerca. Y Jesús lo que quiere es que su audiencia, de la misma manera que puede identificar a través de la evidencia de una higuera, por su ternura y hojas, la llegada del verano, pueda al mismo tiempo, por medio de los acontecimientos que él ha profetizado en cuanto a la abominación de la desolación, que hace, escuche bien, referencia a la destrucción del templo. Y les está diciendo, ese tiempo se está acercando. Bueno, a lo mejor usted se está preguntando, bueno, ¿y por qué dice usted que no se está refiriendo a la segunda venida? Bueno, básicamente por dos motivos que el mismo texto nos da la explicación. En primer lugar, en el versículo 30, Jesús dice, en verdad les digo, él está hablando de la higuera, y cuando tan pronto acaba de hablar de la higuera dice en verdad les digo la reina valera del 60 dice de cierto os digo y vuelve a decir que no pasará esta generación hasta que esto suceda así que no puede estar hablando de la segunda venida porque vuelve a decir que ese acontecimiento no pasará una generación y por si fuera poco el, añade, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, puede haber muchos acontecimientos, pero lo que yo os estoy diciendo se va a cumplir al pie de la letra. Alguien dijo que las palabras de Cristo son un cimiento inamovible, porque son las palabras del Dios encarnado. El segundo motivo por el cual no está hablando de la segunda venida es que el versículo 32 comienza con la expresión pero ¿se dan cuenta otra vez? O sea, está hablando de una cosa y ahora quiere mostrar el contraste dice pero es decir, podéis tener por cierto que no pasará esta generación la destrucción de Jerusalén hasta que esto suceda pero lo que os acabo de decir en aquel día o en aquella hora. ¿Ven el contraste? Por un lado está esta generación y después dice, pero en aquel día. Por eso no puede estar refiriéndose al mismo evento. Y sigue diciendo, pero en aquel día o aquella hora. Ahora, ¿a qué se refiere aquel día? Bueno, se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque leímos en el versículo 28, pero en aquellos días... Y en el versículo 26 leemos, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y en esta porción vemos cómo será la segunda venida de Cristo. Y en este versículo 32 vemos cuándo será la venida de Cristo. Pero de aquel día o de aquella hora, escuche bien, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo sino solo el Padre. Y nadie, en el español de España, significa nadie. Y si usted va al original en griego, verá que quiere decir nadie. Y en el español boricua, nadie. Todos los españoles que usted quiera. Nadie significa nadie. Por lo tanto, si a alguien se le ocurre decirle acerca de alguna fecha, puede decirle a la cara «me estás mintiendo». Porque Jesús dijo que nadie lo sabe. El pastor Sugel Michelén define las palabras de Jesús acerca de su segunda venida como la secuencia definida de un evento. Escuche bien. «Como la secuencia definida de un evento» pero en un marco indefinido del tiempo. Es un evento que va a ocurrir, está bien definido, pero en un marco indefinido del tiempo. Es algo que va a ocurrir, pero que no sabemos cuándo va a ocurrir. Así que la pregunta de este segundo punto del mensaje en cuanto a cuánto será la segunda venida del rey, la respuesta es no lo sabemos. Pero más allá de que pueda parecer una decepción, ¿verdad? Porque nos gusta saberlo todo. Nos gusta tenerlo todo bien controlado. Así que más allá de que sea una decepción para usted el hecho de no saberlo, creo que la palabra de Dios nos trae una palabra de exhortación. Para que no nos lamentemos por lo que no sabemos y que teniendo en cuenta lo que sabemos podamos seguir las instrucciones de Jesús que nos llevan al tercer punto de nuestro mensaje, que es ¿qué hacer ante la segunda venida del Rey? ¿Sabemos cómo va a ser? ¿Sabemos cuándo va a ser? No lo sabemos. La pregunta es ¿podemos hacer algo con tan poquita información? El versículo 33 dice, estén alerta y velen. La reina Valera, 60, dice, velad y orad. Leí una cita de un autor que dijo: la inseguridad, escuche bien, la inseguridad acerca de la fecha del retorno del Señor es ventajosa. ¿Para qué? Para mantener a los creyentes con una actitud de expectativa. Constante y preservarlos para el desaliento. Y a continuación, Jesús usa una ilustración de la vida cotidiana para dar a entender la idea que intenta transmitir. Y les dice: Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta, por tanto, velen porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o al anochecer, o al canto del gallo o al amanecer. Así que la exhortación de Jesús, escuche bien, es a velar y orar. Por lo tanto, no es tanto esperar con una actitud pasiva y ese velar del que está hablando Jesús y orar ...contrasta con lo que dice en el versículo 36... ...no sea que venga de repente y les halle dormidos. Cuando yo era joven, bastante joven... ...pues me gustaba salir por las noches, ¿verdad? Me gustaba, Pues me gustaba salir de fiesta. Así que mis padres sabían a qué hora yo salía de casa... ...pero no sabían a qué a qué hora yo iba a regresar. Así que mis padres estaban esperando por mí... La diferencia es que mi padre me esperaba dormido. Él se metía en cama y dormía. Mi madre se quedaba despierta toda la noche. Porque además la vida que yo llevaba era un poco disoluta. Y yo recuerdo que cada vez que yo abría la puerta, lo primero que hacía cuando yo abría la puerta era escuchar la palabra de mi madre. Susito, ¿estás bien? Sí, mamá, estoy bien. ¿Se dan cuenta la diferencia? Los dos esperaban por mí, pero mi padre dormía y mi madre velaba. La palabra de Dios nos exhorta no a que estemos dormidos, sino a que, que velemos. Y yo creo que como cristianos básicamente tenemos que hacer tres cosas. La primera es tenemos que vigilar. Tenemos que vivir siempre en guardia. Tenemos que guardar nuestras almas en estado de alerta continuo, despiertas y dispuestas en todo momento para encontrarnos con nuestro Señor. Precisamente porque no sabemos cuándo Él va a venir. Debemos guardarnos de todo aquello que sea el adormecimiento espiritual, la inactividad, la falta de vida o apatía. El apóstol Pablo les hace esta advertencia a los creyentes en Tesalónica y en su primera carta, capítulo 5, versículos del 4 al 6, le dice pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Le dice, ok, ustedes no están en tinieblas, por lo tanto, sean consecuentes. Para que el día del Señor no les sorprenda. Porque a quienes les va a sorprender es a los que están en tinieblas. Claro que les va a sorprender, pero Pablo dice, ustedes son creyentes, no están en tinieblas, cuidado, no les puede sorprender. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no seamos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos, estemos vigilantes. En segundo lugar, tenemos que orar. Debemos tener hábitos de una comunión regular con el Señor. Debemos, como dice Pablo a los tres orar sin cesar, sabiendo que un día le veremos cara a cara y disfrutaremos de su presencia por toda la eternidad. Y en este sentido, el velar y orar, me vienen a la mente dos versículos. Jesús, perdón, Jesús está en Getsemaní, está pronto a enfrentar la cruz, se va con sus discípulos, ¿verdad? Y después se lleva aparte a Pedro, Juan y Jacobo. Y les pide, les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, velad conmigo. Y cuando regresa de, de derramar su alma delante del Padre, los encuentra durmiendo y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El velar y orar nos mantiene alerta para poder resistir las acechanzas del diablo que van a venir sí o sí. Ese Pedro que estaba ahí en Getsemaní, en su primera carta, capítulo 5, verso 8, dice, «Sed sobrios y velaz, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, no como gatito, como león rugiente, no para molestarnos, sino para devorarnos». Por lo tanto, como creyentes debemos estar vigilantes, debemos estar orando, pero también debemos estar trabajando. Tenemos que servir al Señor de tal manera que glorifiquemos a nuestro Dios. Debemos esforzarnos en brillar como una luz en medio de las tinieblas. Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Necesitamos trabajar. Necesitamos ser fieles testigos de Jesucristo y honrarle por medio de la diligencia y la coherencia de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Cuando estábamos en España, en Oviedo, ya habíamos comenzado el proceso para tramitar nuestra visa religiosa para ir a vivir a Estados Unidos, a Oklahoma. Así que el tiempo iba pasando, el tiempo iba pasando... Así que cada cierto tiempo yo iba a hablar con los tutores en la escuela de mis hijos. Así que voy a hablar con la tutora de mi hijo Pablo y yo digo, bueno, ¿qué tal Pablo? Y yo, me dice ella, bueno, eso quiero saber yo, ¿qué tal Pablo? Y digo, ¿y luego qué pasa con Pablo? Y dice, bueno, ha bajado la guardia, ha dejado de estudiar y no hace nada. Y entonces yo le dije, bueno, ¿sabe qué pasa? Que estamos en un proceso de cambio y estamos esperando que vengan nuestros papeles para ir a vivir a Estados Unidos. Así que Elena y yo nos tocó hablar con él y le dije, mira Pablo, tú no sabes cuándo nos vamos, así que tú tienes que seguir estudiando de la misma manera como si nos fuéramos mañana mismo. Y da igual que nos vayamos en un día, en una semana o en dos años, tú tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer, estudiar. Hermanos, no importa si Dios viene dentro de cinco años, el Señor Jesús, o dentro de diez, o de treinta, o de mil, usted y yo tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir sirviendo al Señor como si fuera a venir dentro de cinco minutos. Y mire, por si tenemos la tentación de creer que estas instrucciones de Jesús fueron solamente para sus discípulos, quiero acabar esta porción con las palabras con las que Jesús acaba este sermón del monte de los olivos que van dirigida a cada uno de nosotros. Jesús dijo, y a lo que ustedes digo, a todos digo. Y a lo que a ustedes digo, a todos digo. Y yo hablo de la palabra todos lo mismo que dije de nadie. Todos en el español de España, es todos. Así que todos nos incluye a todos los redimidos. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos, nos lo dijo a todos, sin excepción. Y quisiera concluir este mensaje con dos porciones de las Escrituras. La primera se encuentra en Filipenses 3, 20, 21. Pablo escribe a la iglesia en Filipo y les dice: Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Escuche bien: nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde? De los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Wow. Escuche, aún no estamos allí, pero nuestra ciudadanía es de allí. Y la evidencia de que nuestra ciudadanía es en los cielos, es que un día de los cielos vendrá nuestro Salvador y nos tomará para llevarnos donde Él esté, nosotros estemos por toda la eternidad. El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente. Según sus promesas, escuche bien, las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y Pedro dice, según sus promesas, ¿qué esperamos nosotros? Nuevos cielos y nueva tierra. Wow. Esperamos a nuestro Salvador para que cuando vayamos al cielo vamos a disfrutar de de un cuerpo glorificado, de nuevos cielos y de nueva tierra. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Y si usted es creyente, yo le invito a que pueda reflexionar, pero lo que es más importante, que pueda aplicar este mensaje a su vida. Y para ello le animo a que podamos responder juntos algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿estamos viviendo nuestras vidas a la luz de la segunda venida de Cristo? O por el contrario, ¿estamos viviendo como si Jesús nunca fuera a venir? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? En segundo lugar, vivimos anclados en la palabra de Dios de tal manera que creemos firmemente lo que ella afirma aunque no lo entendamos? Porque no somos llamados a obedecer aquello que entendemos, estamos llamados a obedecer también aquello que no entendemos. Somos de los que seguimos especulando con la segunda venida de Cristo, haciendo cálculos de cuándo se producirá, En cuarto lugar, ¿cuál está siendo nuestra actitud ante la segunda venida de Cristo? ¿Estamos velando? ¿Estamos orando? ¿Estamos trabajando? ¿O por el contrario, estamos dormidos? Yo tengo mucha facilidad para dormir, lo reconozco. Y cuando vivía en España, yo viajaba en tren a la ciudad donde vivía, porque tenía un lugar donde llegar, así que el tren hizo una parada que iban a ser cinco minutos, a la una de la madrugada. El tren salía a la una y diez. Bajé, hermanos, y me quedé dormido hasta las 5 de la mañana. Tuve que coger el tren de las 8. Y hay cristianos demasiado flojitos. Vamos a dormir un poquito. No, hermanos, tenemos que estar velando. Tenemos que estar trabajando. Tenemos que estar orando. Y por último. ¿Dónde estamos invirtiendo más? ¿En esta vida o en la vida eterna? ¿Dónde estamos invirtiendo más? Hace años escuché una anécdota, creo que la he contado, pero que viene muy bien al, al caso. Y cuentan que había dos creyentes aquí en la Tierra, sabe que el Señor está preparando morada para nosotros, ¿verdad? Lo acaba de decir él. Así que había dos creyentes aquí en la tierra, uno que vivía con mucho dinero. Por cierto, tener dinero no es pecado. Él vivía con mucho dinero, vivía en un palacio, suelos de mármol. Impresionante la vida que llevaba, una vida cómoda. Y había otro creyente pues, que vivía una especie de chabola, ¿se entiende chabola?, bueno, una casa hecha de madera, una choza, con cuatro tablas, <coughs> así que los dos se mueren. <coughs> Perdón, y llegan al cielo y lo recibe el que lo recibiera, da igual. Y dice, hola, bienvenidos. Eh, gracias. Bueno, pues mire, esto es el cielo y ahora queremos enseñarles las moradas que ustedes van a tener aquí por toda la eternidad. Así que llega ese que era opulento y rico, ¿verdad?, y le enseña la... La, su casa y dice, bueno, esta es la suya, una casita con cuatro tablas. Pero no dijo nada. y Siguieron andando y al que vivía de una forma humilde aquí le enseña, bueno, esta es la suya, un palacio. Así que el otro le dice, mire, un momentito, yo creo que hay un error, ¿eh? yo creo que confundieron las escrituras de propiedad no puede ser que yo tal y como he vivido en la tierra tenga esta casita y este hombre que era tan humilde ustedes le den este palacio y la persona que lo recibió le dijo bueno, lamentándolo mucho nosotros no podemos hacer nada porque aquí se hacen las moradas en el cielo con el material que ustedes nos envían desde la tierra y aquellos que somos creyentes disfrutaremos de una morada pero la morada de la que usted y yo disfrutaremos va a depender de la inversión que hagamos aquí para el reino de los cielos. Esa es la realidad. Así que podemos seguir jugando la religión, pero quiero decirle que esto no es ningún juego, porque esto le costó la muerte al Hijo de Dios. Una muerte maldita para que usted y yo podamos tener esa morada. Pero si usted no es creyente, puede que se encuentre en una de estas dos categorías, si usted no es creyente. La primera categoría es que usted cree que esto de la segunda venida de Cristo es ciencia ficción. Que usted diga, va, ah, eso no se lo cree ni él. Bueno, si usted cree eso... Quiero decirle que es irrelevante lo que usted crea. Sí o sí va a suceder. Así que da igual lo que usted crea, lo importante es lo que Dios ha revelado en su palabra. Y lo que Él ha prometido es que Él volverá. Lo que la palabra de Dios dice, que Jesús, Dios hecho hombre vino a este mundo, vivió una vida perfecta, sin pecado murió en una cruz por los pecados de sus escogidos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos donde está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos y un día, no sabemos cuándo, volverá triunfante a por su iglesia por otro lado si usted a lo mejor no es creyente pero a lo mejor, tampoco le cuesta creer en esto pero quiero decirle que usted crea que esto puede suceder, tampoco es suficiente. No basta con creer esa verdad revelada en las Escrituras. Recuerde, la segunda venida va a ser gloriosa para los creyentes, pero va a ser pavorosa para los no creyentes. Hace muchísimos años, y con esto acabo, había un rey en la corte y tenía un bufón. ¿Saben lo que es un bufón? El bufón era, como se dice, por lo menos en España, el tonto del pueblo. Todo el mundo se ría de él. Era el que hacía rir al rey. Así que el rey un día, para burlarse un poco de él, le dijo, mira, quiero regalarte esta vara. Y si encuentras a alguien más tonto que tú se la regalas así que el bufón cogió la vara y parece ser que no había nadie más tonto que él así que pasaron los años y el bufón seguía con su vara pasaron casi diez años y llega a oídos del bufón que el rey está gravemente enfermo así que el bufón porque amaba al rey fue a visitarlo y le dijo, majestad, ¿cómo está? Y le dijo, estoy mal. Y le dijo, creo que voy a emprender un largo viaje. Se estaba refiriendo a la muerte. Así que el bufón le preguntó, y majestad, ¿usted eh, se ha preparado para ese viaje? Y dijo, no, pues no, la verdad es que no. Le dijo el bufón, a ver, a ver, a ver. ¿Usted me está diciendo que usted ya sabía que iba a hacer este viaje? Sí, claro, todos lo sabemos. Entonces, ¿usted me está diciendo que ya sabía que iba a hacer este viaje, pero no se preparó para ese viaje? Dijo el rey, no. Así que el lufón cogió la barra y le dijo, ahí tiene, ya he encontrado a alguien más tonto que yo. Y mire, si usted no es creyente, un día va a hacer un viaje. Da igual que lo quiera hacer o no, lo va a hacer. La pregunta es hacia dónde lo va a hacer. Porque que lo va a hacer, se lo aseguro. Pero solo hay dos destinos posibles. Cielo o infierno. Eso es lo que dice la Biblia. No hay un lugar intermedio. Hay cielo o infierno. La pregunta es cómo puede usted prepararse para ese camino al cielo. Pues el Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias de que ese Dios santo y justo que nos creó a su imagen y semejanza y como consecuencia del pecado que mora en el ser humano, que nos separa de Dios, ese Dios envió a su Hijo a vivir una vida perfecta y sin pecado para morir en una cruz por los pecados de todos, no, de todos los que se arrepienten de dicho pecado y depositan su fe en Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que si usted va a emprender un, ese viaje, la pregunta es ¿hacia dónde quiere hacerlo? Así que yo le animo le exhorto que sea consciente de cuánto usted ha ofendido a Dios que reconozca su pecado que se arrepienta de él y que crea en Jesús como su Señor y como su Salvador y solo así usted podrá disfrutar de la vida eterna con Dios vamos a cerrar nuestros ojos Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la absoluta certeza de que tú vas a volver y de que esa segunda venida será personal, será visible y será gloriosa. Podemos afirmar, Señor, de acuerdo a lo que tú has dicho que no sabemos cuándo eso va a ocurrir pero sabemos lo que tenemos que hacer mientras eso no ocurra que es estar vigilando estar orando y estar trabajando en lugar de estar dormidos ayúdanos Señor como hijos tuyos a vivir con expectación ante tu segunda venida. Ayúdanos a vivir vidas que te honren y que te glorifiquen. Y si hay personas aquí o que nos están escuchando por los medios y que no te conocen, que no son creyentes, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre ellos para que puedan arrepentirse de sus pecados, depositar su fe en Jesús para que así y solo así puedan disfrutar de tu compañía en el cielo por toda la eternidad. Recibe la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.